0: Graça de Deus. Eu queria te pedir para ficar em pé, por favor O que é graça? O que é graça? Dietrich Bonhoff, O homem executado pelo regime nazista Dizia que a graça barata é aquela que não coloca limites A graça verdadeira Nos conscientiza sobre o limite Quando eu li isso Eu logo percebi que Enquanto a lei Era um farol com radar A graça É um farol sem radar O que a lei Proporcionava limite com penitências A graça Continua o farol Verde, vermelho e amarelo Mas tirou O radar É consciência Todas as vezes que alguém lhe perguntar O que é graça A maioria de nós vai definir Graça é favor e merecido Entretanto um dos mais brilhantes teólogos, Sproul, vai dizer que Definir graça como favor imerecido É ser um pouco raso sobre o valor de graça Em pé como estamos, eu queria pensar com vocês sobre isso No texto do Gênesis até Malaquias A graça não está lá, é misericórdia O que é misericórdia? Alguém que foi condenado a algo e foi poupado dessa pena Poupado, mas não pago Essa pessoa cometeu um delito Recebeu o benefício de ser poupado Da acusação ou da penitência Ou daquilo que deveria colher Mas não foi graça Foi poupado, mas não pago Quando Jesus se manifesta Jesus se manifesta como graça Mas a graça só é estabelecida na cruz Porque graça é dívida paga Por isso que quando é entregue a Cristo A parte da cruz chamada de patíbulo Parte horizontal da cruz Ele leva por 450 metros Uma via dolorosa Até um ambiente fora dos antigos muros de Jerusalém Onde ele foi crucificado às nove da manhã Segundo Marcos Nove, meio-dia, trevas Três horas da tarde, ele abre a boca De sete frases que ele disse Das nove às três A última é Pai, a ti eu entrego o meu espírito A frase que antecedeu essa A célebre Tetelestai Tá pago Tá pago Tá pago Tá pago Tá pago Então graça não é favor imerecido Graça é alguém que devia E outra pessoa pagou E ninguém pode me acusar do meu débito Por isso que nós estamos Nessa manhã dizendo Nenhuma condenação A para aqueles que estão em Jesus Cristo, a dívida foi paga. Na crise de Paulo, na crise de Paulo, quando o mensageiro do diabo vem esbofeteá-lo, ele diz, Senhor, tem um espinho na minha carne. Eu acho que o pedido de Paulo era que Deus enviasse um anjo com a pinça espiritual. A esperança dele. Só que Deus olha para ele e diz assim, não é minha misericórdia. Porque misericórdia é alguém que foi poupado. A minha graça. A minha graça. A minha graça te basta. Sabe o que Deus está dizendo a Paulo? Está dizendo: graça não é ausência de espinhos, mas graça é poder de superar espinhos. Era para você estar dando glória, mas não sei nem você vai fazer aqui se você não está dando glória. Vou de novo. Deus não vai lhe poupar de espinho, mas Deus vai lhe dar graça no meio dos espinhos. Então grite bem alto. Misericórdia é alguém que foi poupado da dívida, mas ainda deve. Sabe aquele tipo de gente que diz que perdoou tuas dívidas, mas só usou de misericórdia? Faz 30 anos que diz que perdoou tua dívida, mas toda vez que tem oportunidade, te relembra? Isso não é graça, isso é misericórdia. Você sabe que você me devia. Você sabe, graça é... Você ser constrangido. Porque alguém decidiu te perdoar, esquecer e continua te amando. E não joga nada na tua cara. Você fica tão constrangido que diz, não consigo, preciso dessa graça, preciso desse amor levante as duas mãos para o alto, eu não estou falando de misericórdia, não é meritocracia, é graça, feche os dois olhos, pelo menos por 10 segundos, há uma graça na cidade Maf. há uma graça neste lugar, a graça abraça a prostituta e faz dela uma mulher de Deus, a graça, paz do
1: ladrão Um sacerdote A graça paga A dívida espiritual Graça Graça Graça
0: louvor de graça aí, Rodrigo, tem um louvor de graça? Um louvo... não tem um louvorzinho de graça? um louvorzinho de graça não é possível que nesse repertório peba, não tem um louvor de graça não é possível graça Graças graça eu te dou, Pai. É, é tem um louvor de graça eu
1: penso que Pai, eu penso que Sacrifício de amor
0: Pegue na mão do irmão Que me canto um você Vocês ficam agitados Porque é 12 horas agitado comigo Eu sou imperativo Pelos cravos
2: tuas mãos Graças a Deus
1: As mãos e cante. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor.
0: Apocalipse capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 verso 13 Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há estava dizendo aquele que está sentado no trono é o cordeiro seja louvor ou oh Glória e domínio Para todo o sempre Todo o sempre Todo o sempre Todo o sempre Okay. 12 horas, muita lixo, muitas coisas da liturgia serão quebradas. Até que eu não sou muito litúrgico, não dá para perceber. Então, pouco que tinha será quebrado nessas 12 horas. Uma dessas, esse momento. Não haverá ministração de dízimo, oferta durante o dia. Durante essas 12 horas, haverá dois momentos litúrgicos como esse, agora e à noite, e em todo momento haverá, haverá um garçofilaço nas outras partes. Qualquer momento dessas 12 horas Você entender que deve ofertar Só você sair do seu lugar e ofertar Exceto nesses dois momentos Nós vamos adorar em pé Em Maff Music Subam aqui, por favor Enquanto eles vão adorar Nós vamos ofertar em pés Ninguém vai sentar Mas eu queria, por favor, Rodrigo canções, Uma canção de louvor De adoração Se... De agradecimento, chega de ser mendigo espiritual, só pede. Agradeça o que darei ao Senhor, por tudo que Ele tem feito. Eu tenho mais do que mereço, você tem mais do que merece. Por isso que quando você olha para Ele, é constrangedor, porque não fala de misericórdia. Fala do que? É que ele paga uma dívida que não é dele e não me cobra E eu errei ontem ele continuou pagando volta Vou errar amanhã E ele vai dizer assim Tudo bem Eu vou pagar amanhã de novo Toda vez que eu me arrepender Toda vez que eu participar da texuvá Da metanoia Ele vai dizer assim, tá pago, começa de novo Começa de novo Começa de novo, começa de novo. Para o judeu, te chuvar é voltar. Toda vez que você se volta a Hashem, ao eterno, a Deus, Deus lhe dá uma nova oportunidade. Por isso que aquela mulher adúltera recebeu uma nova oportunidade. Evangelho não é para perfeitos. Nem para legalista Evangelho é para pecadores que se arrependem. Vá e não peques mais A ceia é o contrato Vicário Do céu Com a sua herdeira A igreja O livro dos cânticos dos cânticos Cantar de Salomão, em sua leitura literal, trata-se de um diálogo entre um homem e uma mulher, as preliminares e até a execução. Até porque o texto é judaico e se alguém quiser ler esse texto na perspectiva cultural Precisa alcançar a maior idade, 30 anos de maturidade Só que para nós não é só uma leitura literal É uma leitura simbológica É o diálogo do noivo que é Cristo com a noiva que é a igreja Capítulo 1: essa noiva está molestada pelo sol que lhe deixou morena, porque ela decidiu cuidar daquilo que não era para cuidar, das vinhas dos seus irmãos. Ela começa a dizer sobre as dificuldades que ela está vivendo, mas de repente, o seu amado olha para ela e diz A minha amada Os seus olhos são como as pombas No meio de todo o colapso que ela viveu Do capítulo 1 O amado decide Que é Cristo Capítulo 2, verso 10 Ele grita Levanta-te Amiga minha Formosa minha E vem Desde que o inverno passou, a chuva cessou, as flores já estão aparecendo no campo e o tempo de cantar chegou. É tão profundo essa declaração desse amado do capítulo 2 verso 10 e 11 que ele está retratando as quatro fases da lua e as quatro estações. Ele está dizendo, minha amada... Outono passou O verão passou O inverno passou Mas as flores estão no campo Isso é primavera O que ele está dizendo é Nenhum inverno é eterno Nenhum frio é eterno Nenhum outono onde as folhas caem é eterno Nem todo verão calcicante é eterno Daqui a pouquinho vai vir as flores O cheiro vai voltar As cores vão voltar Eu estava Em Toronto, Canadá E a pastora Josi Disse, pastor, o senhor não sabe da maior Ela disse, sabe aqui no Niagara? Na época do inverno faz 30 abaixo de zero 30 abaixo de zero Eu disse, e sobra alguma coisa? Ela disse, pasmo senhor Parece que tudo morre Mas de repente quando o inverno vai passando E a nova estação vai entrando O que era 30 abaixo de zero Onde precisavam de máquinas para tirar gelo Para que os carros e as pessoas pudessem passar Na verdade não morreu a vegetação ela só estava adormecida o que não tinha cor, começa a criar cor a primavera traz cor pessoal o evangelho tem o poder de trazer cor aonde não tinha cor outro dia no seminário o aluno me fez uma certa indagação, a indagação dele é pastor, o senhor acredita que o vinho que Jesus transformou tinha teor alcoólico? pergunta plausível ele queria uma base para tomar um uísque. Na verdade, nunca foi o vinho. Ele quer só uma porta maior para que ele possa ir mais afoito. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Antes que eu lhe responder se aquilo tinha teor alcoólico ou não, eu vou fazer a primeira afirmação a você. A Bíblia não diz contra a bebida alcoólica. Então se você quer tomar uma Depois da nossa fala pode tomar até 51 O problema é seu Ele já olhou para mim e disse assim Mas o senhor toma? Eu disse só colocar zero Ele disse por quê? Porque o sábio Salomão em provérbios diz Cuidado com o final da taça do vinho Pode ter uma serpente Então com medo de ser picado Nunca experimentei Prefiro não fazer Aí eu falei Mas respondendo a sua pergunta você está preocupado se tinha teor alcoólico naquele vinho transformado? Ele disse sim O que, que o senhor acha? O que, que a teologia diz? O que, que os especialistas dizem? Eu disse simples O processo de fermentação de vinho era artesanal Se colhia uva Amassava a uva Pegava um odre Que era um recipiente feito de couro de cabra Costurava Pegava-se o suco da uva Colocava dentro e colocava uma tampa Era uma fermentação artesanal Aquilo se expandia numa fermentação E voltava ao seu lugar Já deixava de ser suco de uva Passada a fermentação, já era vinho Ele disse Legal, não sabia disso então, Só que João capítulo 2 Jesus vai complicar a situação Ele disse, por quê? Porque acaba o vinho E o que todo mundo estava ingerindo ali Era vinho que passou por esse processo Que eu acabei de lhe explicar Ele disse, ok só que Jesus decide mudar o processo Jesus disse O que é que tem na porta da casa? Talhas Quantas são? Seis E é de quê? Pedras Se a fermentação do vinho era feito em odres De couro que passava por um processo de fermentação Talhas de pedra Não dá para fazer isso Eu continuei dizendo para ele só que Jesus operou um milagre O milagre foi o seguinte Um ambiente onde não tem como fazer fermentação O um ambiente onde É quase lógico acontecer Jesus decide Só tem água Mas daqui a pouquinho Vai ter vinho Ele não diz suco, ele diz vinho Mosto. Jesus não está preocupado com o teu alcoólico Jesus não está preocupado em embriagar ninguém na festa é o primeiro milagre de Jesus de 35 que foram registrados o propósito de Jesus não é fazer o povo se tornar alegre de forma artificial na festa Jesus está mandando uma mensagem naquele milagre antes de mim a composição de vocês era H2O até servia para saciar a sede mas era sem cor sem cheiro e sem sabor mas a partir de agora, quando eu começar a operar milagres. O que não tem cor, vai ter cor. O que não tem cheiro, vai ter cheiro. E o que não tem sabor, vai ter sabor. Enquanto alguns ficam preocupados se tinha álcool ou não tem. Jesus está preocupado em trazer sabor. Em trazer cheiro. Em trazer cor. O evangelho é mais simples do que a gente imagina. É que a gente se atém em pontos ignorantes, idiotas, o Evangelho quer mudar três coisas na nossa vida, são é, esse moço que vai fazer parte da ceia, olhe para cá, Jesus está na semana da Páscoa, Pesar em hebraico, passar, saltar, é um cerimonial estabelecido no texto de Êxodo capítulo 12, tem cordeiro, tem ervas amargosas, tem pães sem fermento, é celebração, só que dentro da Páscoa existe um cerimonial judaico que nós chamamos de Kidush, repita comigo, Kidush. É um jantar dentro da Páscoa. É um cerimonial dentro da Páscoa. É um cerimonial dentro do cerimonial. que Não pode faltar dois elementos. Pão e mosto. O vinho. Aquilo não é para encher barriga. Aquilo é para assinar contrato. Aquilo não é para encher barriga. Aquilo é para ter propósito. Toda vez que alguém convidada a outra pessoa para um kiduche Estava convidando esse alguém Para um pacto Sabe o tipo da gente? Quando quer fechar um negócio Marca um jantar Marca um churrasco É mais ou menos isso Vamos para um almoço de negócio Aquele almoço já está dizendo tudo Não é um almoço de diversão É um almoço de Precisamos acertar coisas É um almoço de pacto Entenderam sim ou não? O Kiddush é isso Não é só um almoço Não é só um jantar O propósito que carrega aquele cerimonial É maior do que o pão e o vinho É um pacto Príncipe alto pacto, Mais alto, pacto Passou quem foi o primeiro homem a participar de um Kiddush De um jantar cerimonial Que representava um pacto O pai da fé O texto de Isaías se não me fala na memória é capítulo 41 é capítulo 42 verso 8 vai dizer que Abraão era amigo de Deus foi o primeiro homem a participar de um Kiddush presta atenção é isso 41,8 mas você Israel, meu servo você Jacó a quem escolhi você descendente de Abraão meu meu o que pessoal só amigo participa de Kiddush quer ver? abra comigo por favor põe na tela por favor Gênesis 14 Verso 18 e 19, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Esse era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, e disse Abraão: Seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou céus e terra. Agora põe em Hebreus capítulo 7, verso 1. Põe em Hebreus capítulo 7, verso 1. Hebreus capítulo 7, verso 1. Bendito seja a palavra de Deus de Hebreus porque esse meu Melquisedeque, rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou, verso 2 foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo primeiramente o nome dele significa rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz verso 3, verso 3 sem pai, sem mãe sem genealogia ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permaneceu sacerdote para sempre. A figura Melquisedeque, a figura, é o tipo, Cristo é o antítipo. Melquisedeque é o tipo, figura de Cristo, Jesus é o antítipo original. Primeiro que duche. Primeiro jantar Primeiro cerimonial Que teve pão e vinho Que representava pacto Foi com Abraão e Melquisedec. E aquele não foi qualquer jantar Foi a primeira ceia da Bíblia Por isso que ceia Não é para quem é filho de Moisés Porque segundo a linhagem de Moisés E a linhagem Aronita A linhagem Aronita Não poderia ingerir vinho Era só no Shabbat Shalom que no sábado entrava a família sacerdotal no santo lugar e comia só o pão. Só que Jesus está dizendo, eu estou trazendo a ceia e o cerimonial de volta. Estou colocando vocês no devido lugar novamente. Comam um pão, bebam um vinho, comam um pão, bebam um vinho. Comam um pão, bebam um vinho. O que é que representa isso? Pão é fartura, vinho é alegria. Vou de novo. Pão é fartura, vinho é alegria. Olha o que o Evangelho traz. O Evangelho traz fartura na alma. Alegria na alma. O poder do Evangelho. É isso. Grite bem alto. Que duche. Mais alto, que duche. Olha lá. Lá vai Jesus. Na semana da paz, da pensar. Ele chama os discípulos e diz bem assim Vamos celebrar a Páscoa Mas no meio da Páscoa vamos celebrar um kidush. Aonde senhor? Na praça? Não Na sinagoga? Também não Aonde nós vamos celebrar? Na sua casa? Também não Vamos celebrar na casa de outra pessoa Ele está aqui essa pessoa? Não, não Ele está em aldeia aí na frente Ele tem um cântaro na mão Segue ele, prepara a mesa da ceia Que a gente vai celebrar a ceia só que antes deles saírem, Pedro e João, Jesus olha para eles bem assim diz para eles que eu quero um cenáculo. É você ter dado glória, senhor. Cenáculo. Jesus disse: prepara o cenáculo, porque nós vamos celebrar a ceia no cenáculo. Porque quem celebra a ceia no cenáculo recebe o Espírito no cenáculo. A ceia é o prelúdio daquilo que vai acontecer em Atos capítulo 2 o texto diz que eles estão na ceia dentro do cenáculo, está Jesus com 12 Jesus pega o pão segundo a narrativa do apóstolo Paulo em 1 Coríntios porque o texto de João não dá detalhes mais profundos, o texto de Mateus não dá detalhes profundos, mas a crítica textual que o apóstolo Paulo faz à igreja de Coríntios, ele vai detalhe por detalhe porque na noite que Jesus foi traído tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: Este é o meu corpo. Vou fazer isso em memória de mim. O texto diz: Partiu. Ele fez o que? Não dividiu, porque o reino de Deus não divide, parte ou compartilha ou partilha. Os religiosos dividem. A graça? partilha, compartilha. Pasmem vocês, cerimonial. O pão? Segura aqui a Cuidado com o degrau. No cerimonial, quando ia se partir o pão do que O Midrashim dizia que não se podia fazer isso. Não é de baixo para cima. Não pode, não é de baixo para cima. Toda vez que ia partir, tinha que partir Do Mai Para o Adamar A expressão hebraica Mai é céu dos céus Adamar é terra Se parte o pão Do céu Para a terra eu, eu vou de novo, quem sabe Ô Cássio, você não fala nada, seu miserável Vou fazer de novo para ver se você pega, porque tem gente que acha que o Evangelho é do homem para Deus, mas o Evangelho é de Deus para o homem, por isso que na ceia Ele está partindo, vai pertinho de mim aqui, ó, que eu sou agoniado, por isso que na ceia Ele está dizendo: parte o pão, e quem vai partir o pão não é o sacerdote, quem vai partir o pão não é o pastor, o primeiro a partir o pão do céu para a terra sou eu Jesus Cristo. Quando Jesus está no Gólgota. Quando Jesus está no Gólgota. É muito pão. Quando Jesus está no Gol? Quem tem toque é uma desgraça. Quando Jesus está no Gólgota. O texto diz que às três da tarde. Acabou. Ele deu um grito fora dos muros de Jerusalém. Mas a obra começou lá no santo lugar. Vou de novo. Ele grita fora dos muros, mas o que rasga está dentro do templo. Se você não der glória agora, eu, 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 eu juro para você. você nem se eu pego alguma coisa e jogo em você, mas vou lá de novo. Vou. Ele grita do lado de fora, por quê? Geografia bíblica. O Gólgota ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém. Ele grita do lado de fora: "Tetelestai!" Lá no santo lugar, o véu do templo rasga. Agora, o véu não se rasga de baixo para cima. A Bíblia diz: "E o véu do templo se rasgou de alto
1: a baixo."
0: Você já leu a declaração do escritor aos hebreus? A declaração do escritor aos hebreus é... A coroa desse texto. Entrai-vos pelo novo. E vivo o caminho. Que Cristo vos inaugurou. Pelo seu corpo rasgando o véu. Está dizendo que aquilo que está acontecendo tem um propósito. E não é físico. Mas é um propósito espiritual. Tem um herege aí. Ensinando a galera, dizendo que quando o véu se rasgou Não foi para a humanidade entrar, mas para Deus sair Para de onda Infelizmente os neófitos bobinhos caem na armadilha dos dos mestres Ei, o véu se rasgou, não é para Deus sair É para você entrar se você não der glória agora, cê... Vila Mar, você não deu glória até agora, tá? Tô só de olho em você, vou de novo. Ei, quando o véu se rasga, não é Deus indo atrás da humanidade. É o Filho voltando para casa do Pai. Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver isso aqui? A Bíblia diz que quando o homem pecou Foi expulso do jardim O véu foi fechado E o homem não pode entrar mais Jesus chamou os judeus E disse assim, deixa eu lhes contar Uma parábola Um pai tinha dois filhos este foi embora Mas quando caiu em si Voltou e o véu estava aberto E o Pai gritou Quem estava morto ressuscitou Quem estava perdido foi achado Volta! Evangelho, Evangelho. Levante as duas mãos para o alto Eu senti o peso da mensagem aqui Eu senti o peso daqui Fecha os dois olhos Abra a boca Há um kituste de Deus aqui Há um cerimonial de Deus aqui Este cerimonial Foi feito na cruz com propósito Há um contrato de Jesus Com a sua igreja Aleluia, um contrato Esse contrato não foi assinado no cartório Foi assinado no Calvário Esse contrato não teve papel, teve pão Esse contrato não teve tinta azul Teve sangue o Sr. Paulo vai dizer a detalhe, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei Jesus na noite que foi traído, fez o quê Paulo está dizendo bem assim no dia da traição ele não deixou de fazer por que é que você para de fazer quando é traído? o que Paulo está dizendo é, mesmo sendo traído ele não deixou de fazer mesmo sendo traído Ele não deixou de cumprir Suas obrigações Ei Pare de se vitimizar Pastor, mas isso não é se vitimizar Não, ok Você é vítima da traição Mas não vá vivendo uma vida Se vitimizando por causa dela É legítimo Jesus foi traído É legítimo O que não é legítimo é Não vou fazer porque fui traído Ele diz É legítimo, fui traído Mas mesmo ferido Continuo partindo o pão Mesmo sangrando Continuo partindo o pão Mesmo triste Continuo partindo o pão E mais o que Jesus? Se você não der glória Agora você vai ver E na noite que Jesus foi traído Tomou o pão O Senhor vai fazer o que? Estou ferido, estou traído, estou entristecido, estou tomando pão. Mas o Senhor vai falar o quê? Eu vou falar e vou fazer o que sempre faço. E levantou para o alto e deu, e deu, e deu. Ele disse, bendito seja o teu nome, ó eterno. Bendito seja o teu nome, ó eterno. Quando as circunstâncias define a sua gratidão É porque você não sabe o que é gratidão Quem dá graça Só quando a coisa está boa Não entendeu o que é gratidão Jesus está ensinando de forma visual e andragógica Aos seus discípulos Aprenda a dar graça Até nos dias que você for traído Aprenda a tomar o ofício do lar Do trabalho, da igreja mesmo nos dias mais difíceis Continue fazendo Continue sendo pai, continue sendo mãe Continue trabalhando, continue no ministério Continue, mas o senhor não sabe O que está acontecendo nos bastidores Pessoas me machucam, pessoas me esferem Jesus disse, me dá o pão O senhor vai fazer o que? Vai desabafar, vai reclamar, não, não, não Eu vou dar graça Levante a mão direita assim, bem alto. Bate pelo menos em três mãos assim. Aprenda da graça, rapaz. Se, ó. E tendo Jesus tomado o quê? Fez o quê? Põe aqui do lado direito para mim. Obrigado. E tendo tomado o pão, deu o quê? Alguns momentos definem a beleza do Evangelho. Não se reconhecia Cristo quando Ele curava um enfermo. Eu conheço gente que Deus curou ele do câncer, mas ele não reconheceu Cristo. Eu conheço gente que estava falido E Deus lhe deu uma nova oportunidade E hoje está abençoado financeiramente Mas não reconheceu Cristo Porque não é o milagre que ele opera que faz você reconhecer É quando ele pega o pão, você reconhece quem ele é E quando ele dá graça, ele mostra quem ele é Olha isso aqui Jesus morreu das três às seis da tarde, José de Hermaté e Nicodemos tiraram o corpo de Jesus. Rapidamente. Porque o Shabbat Shalom começa às seis da tarde da sexta-feira. Apressadamente eles têm três horas. Desce até um jardim do sepulcro. Colocam o corpo de Jesus. Nicodemos tem 35 quilos de perfume. É muito perfume. É perfume demais. Enquanto Maria entregou. 340 gramas de perfume, Nicodemos disse, em vida é grama, na morte é quilos, coloca um corpo de Jesus e a pedra está lá, Jesus ressuscita no domingo de manhã, quando as mulheres vão ao sepulcro levar o que? Perfume de novo, perfume antes da morte, perfume na morte e perfume depois da morte, Por isso que a Bíblia diz que nós temos o bom De quem? É dele, não é seu Porque ele é o único que tem perfume antes Durante e depois Jesus Mas tudo bem Parece que eu estou falando para cinco pessoas, mas vamos lá Ele ressuscita E durante 40 dias Ele faz dez aparições, quantas aparições? A primeira aparição foi para as mulheres só que não é isso que eu quero falar Eu quero falar-lhe sobre a aparição No caminho de Emmaus O texto diz que há um burburinho em Jerusalém E alguns discípulos que receberam instruções Para não saírem de Jerusalém Decidem sair A Bíblia não diz o nome dos dois Só vai dizer E os discípulos iam no caminho de Emaús De repente O caminho, a verdade e a vida entrou no caminho deles só que o caminho começa a caminhar no caminho deles. É o tipo do Waze espiritual. Vai recalculando a rota dizendo, vamos voltando, vamos voltando. Só que ele começa a caminhar e eles, os dois, não reconhecem Jesus. Porque a última imagem que eles têm, presta atenção Arthur. A última imagem que ele tem no corte é que celebrar o seguinte. O Cristo ensanguentado e morto. Martirizado. Só que agora quem está do lado deles é um Cristo glorificado. Porque tem gente que só vê a gente no dia da prova. Mas no dia da alegria não reconhece a gente. O texto diz que eles não reconhecem. De repente, eles chegam numa casa. Se não der glória agora, você vai ver, Alessandro. Eles chegam numa casa. É costume judaico. Quem é um estrangeiro é o camarada. Os dois discípulos sentam à mesa e dizem. Já que você é o estrangeiro... Toma o pão, toma o pão. Ele pega o pão, ele não tem mais sangue, não tem coroa de espinho na cabeça, não tem mais nada. Ele está glorificado quando ele pega o pão, ele olha para o alto e diz: Shalom, shalom. Quando os discípulos ouvem, Ele dá graça, e olham para Ele, um olha para o outro e diz: Não acredito, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Quando eles voltam, Jesus desapareceu, porque Jesus está dizendo: Eu não me revelo quando abro uma porta de emprego, eu não me revelo quando eu curo de um câncer, eu me revelo quando eu pego o pão e dou graça. Evangelho não é fazer você rico. Evangelho é perceber que está nas coisas mais simples do dia a dia. E na noite, que foi traído, tomou, fez o quê? Deu o quê? Deu o quê? Então não faz greve de louvor só porque você não recebeu o que queria. Para de birrinha espiritual. eu não vou falar nada. Eu vou ficar de braço cruzado. Porque Deus vai ter que mandar alguém para falar comigo. Deus vai ter que usar o pastor. Rapaz, Senhor, não me usa para falar que você é rebelde. O Evangelho não cabe os nossos birrinhas espirituais. No Evangelho não cabe isso. Não cabe. Você está querendo ver anjo e Deus está querendo se revelar através de um pão. Pastor, mas eu queria ver fogo do céu Deus está dizendo, eu vou pegar um pão e vou partir você vai me ver nisso Sabe? Deixa eu molhar minhas palavras Tem gente aqui que já viu mais anjo do que eu Sinceridade Não estou brincando não Tem gente aqui que... tem, tem varão do anjo Rapaz, eu já contei para você, mas volto a repetir. Quando mais jovem, a gente subia no monte, ficava lá, clamando. Todos esses caras, a cara daquele ali, na parede, aquele ali. Todos eles viram anjo, graveto pegar fogo. Eles pegavam os gravetos, colocavam dentro da Bíblia, levavam para casa, e quando eles oravam, o graveto acendia. É verdade. Eu disse, crente Deus, Padre. Eu já dormi três dias no monte. Eu já fiquei doze horas no monte. E nunca acendeu nenhuma miséria. Não, o máximo dia foi um vagalume. Eu disse, é, é... não, vagalume. Pastor, mas... O senhor nunca teve vontade de ver um, um gravetinho pegar fogo? Eu preciso abrir meu coração? Vilamar. lamar Claro que sim É aquela, não sei se tem inveja santa Mas é uma inveja santa Poxa, todo mundo vê, mas eu não vejo Aí quando eu li esse texto descobri Que enquanto alguns Vem um graveto pegar fogo E é bom Deus só me mostrou o pão partido já é suficiente Eu conheço muita gente da nossa época Que viu graveto, viu anjo e tá no bordel Na boca de fumo, preso ou morto Eu nunca vi nenhum graveto Onde eu tô hoje? Em cima do altar pregando e anunciando o evangelho de Jesus Cristo então não é sobre o anjo graveto É sobre entender a teologia do pão Vou de novo É entender a teologia do pão Por isso que Jesus diz Quando vocês forem orar Não orem, cada um tem o seu pão Orem dizendo O pão nosso é um pão Partido Para ser repartido No meio de nós Teologia do pão torna E torna a Não quer dizer que eu não queira ver um gravetinho, Pepe já viu um gravetinho, né Pepe? Pepe gosta do gravetinho, grite bem alto, Jesus é o pão que desceu do céu, você conhece algum pão veterotestamentário que desceu do céu, durante 40 anos, o que, o maná, o maná durante 40 anos caiu no deserto, sustentando o povo, dando alimento para o povo um dia antes o maná cair, Deus disse, "Vou mandar pão no dia seguinte não veio pão, veio semente como de coentro o povo pegou, triturou, fez dele bolos, só que quando o povo olha aquilo eles não dizem maná, porque a tradução da Vulgata Latina traduziu como maná não é maná, é manru a expressão hebraica é manhu, manhu não é maná, não é o que é isso, é o que é ele Manu com IF, h-u Manu significa o que é ele. Durante 40 anos, o povo acorda e diz: O que é ele caiu. O que é ele chegou. O que é ele? O que é ele? O que é ele? O que é ele? Eles não sabem o que é ele. Por isso que eles não colocam o nome. E dizem, é um manru o que é ele? O que é ele? O que é ele? O que é ele? Eles não sabem o que é ele. De repente, vem Jesus em João capítulo 6. Jesus reúne os discípulos e diz assim Vossos pais comeram maná no deserto e morreram Mas eu, mas eu Eu vou falar até o um agora que você der glória a Deus Mas eu
1: sou o pão vivo que desci do
0: céu Eu sou ele Um dia antes de cair o maná, Deus disse que ia mandar o quê? Deus não falava daquilo que ia cair no outro dia Deus estava fal falando daquilo que veria Porque a linguagem de Deus é eterna, não é cronos A linguagem de Deus é kairos Quando Deus está falando, Deus não está se submetendo ao seu tempo É você que se submete ao tempo dele quando Deus está falando, amanhã mandarei pão Eles acham que é aquilo que vai aparecer no outro dia Jesus não, Deus não está falando daquilo que era do outro dia Jesus está falando do filho dele que veria como pão a eternidade Então pega essa palavra em nome de Jesus Quando você participa da ceia Você está participando do pão vivo que desceu do céu Jesus Olha o que Jesus vai dizer, aquele que não come da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está reproduzindo o que duche, trazendo na perspectiva do seu corpo e do seu sangue. Ele está dizendo, estou refazendo, reestruturando, renovando o que duche. A partir de agora, toda vez que vocês fazerem parte disso, vocês estão anunciando coisas mais importantes Aí o apóstolo Paulo vai dizer Semelhantemente depois de ser atomou cálice Dizendo esse cálice é o novo testamento do meu sangue Fazer isso em memória de mim Porque todas as vezes Que reunires em meu nome Participai Aí o verso 28 Examine pois o homem a si mesmo Depois come e beba Porque aquele que come e bebe indignamente Come e bebe para sua própria condenação Não discernindo Não é o pão é a nova teologia que Jesus disse, o meu corpo Que é partido por vós Por isso que há muitos fracos e doentes e até que dormem Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados Mas como somos julgados, somos julgados pelo Senhor Para que não caímos em condenação Por isso, se alguém tiver fome, come em casa Esperai uns pelos outros Se ele disse que quem tem fome come em casa Então a ceia não é para encher barriga, é para encher coração Vamos celebrar a ceia. Sabendo que é pelo menos uma ceia. Porque tem gente que participa e não sabe nem o que era. O pão da ceia não tem fermento. É pães asmos. Por isso que Jesus celebra que duche dentro da Páscoa. Na Páscoa o pão não vinha fermento. Se ele pega o pão e ele disse, esse é meu corpo, fazendo link de forma figurativa, porque nós não acreditamos na transubstanciação? O que é a transubstanciação? A eucaristia, após a oração, isso deixa de ser pão e passa a ser o corpo de forma literal, dentro de um cerimonial? Nós não acreditamos na transubstanciação, nós acreditamos no memorial. Fazer isso em? É um memorial. Só que dentro do memorial, Jesus pega um pão sem fermento, ele está mandando uma mensagem. O meu reino não tem nada artificial O meu reino não tem nada externo O meu reino é algo natural Você sabe que uma das poucas sementes para vingar Que morre primeiro para depois vingar É a semente de trigo, vocês sabem disso? Sabe ou não? Vocês sabiam? O próprio Jesus disse sobre isso ele faz um link sobre o trigo, que o trigo deveria morrer Por quê? Porque só há trigo Quando a semente morre Então você só tem pão na mesa Porque um trigo morreu Não, vou de novo Você só come o pão da mesa Porque a semente de trigo morreu até uma hora que isso aqui virá o dislexo, aqui sou eu, vou de novo. Você só come o pão, porque a semente de trigo morreu. A semente de trigo morreu no Gólgota, e hoje nós somos o pão da Irmandade. O pão da Irmandade, na sua massa. Dá para cantar o 300 da harpa? Eu queria cantar o 300 da harpa agora. Eu queria o 300. Faz tanto tempo que eu não canto 300 zinho da harpa. Eu queria cantar o 300 zinhos. Meu Deus! 300 da harpa. Eu, eu, não tem nem na projeção o hino da harpa lá. Duvido. Nem tem. Duvido. 300? Eles nem sabem. Era tudo ex-assembleando. Aí disseram, não, não sei nem um hino da harpa. Ah, tomar banho. Vai, ó, velho. Jesus sim vem. É
1: esse? É, é esse,
0: esse aí, que desse. eu quero. É esse aí que eu quero. Não, 300. Sim, sim. Jesus sim
1: vem. Ah, sim. Glória a oh, é Ele vem. vem. Ecoa nova pelo mundo além. Ó, oh, esperança
2: que a sua igreja tem da glória. Deus,
1: Jesus em breve vem
2: Nossa esperança é sua
1: vida O rei dos seis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda
0: Aquele desgraçado nem tocar mais bateria na harpa consegue mais Vivia só tocando indo da harpa, agora não consegue tocar um o hino da harpa direito
2: 301 que você quer, né? Eu quero 300! Então é
1: isso que a gente tava cantando.
2: E é isso que eu
0: quero! Sim, senhor. Por que vocês querem mudar o hino da Rapa? não, é. tá bom. É isso aí, é isso aí. Sim, senhor. Eles querem pregar no meu lugar. Quem sou eu? Se eu tô pedindo a música, é porque eu vou encaixar com o que eu vou falar agora. Meu Deus! Se Olha. liga, cara. Grite bem alto, o pão. Jesus partiu o pão na terra. Só que a Bíblia diz que ele vai voltar E quando ele voltar Vai levar a igreja Glória! E quando ele levar a igreja Haverá uma mesa preparada Se liga Rodrigo Haverá uma mesa preparada e ele na cabeceira dizendo bem assim O que vocês fizeram na terra era só um prelúdio daquilo que tem no céu Ele vai pegar o pão do pacto e vai dizer Vamos à bolda do Cordeiro Vamos à celebração do Cordeiro O meu desejo essa manhã é que Jesus venha Arrebate a igreja E nos leve para as boldas do
1: Cordeiro
0: Bona, bona, vai. Vamos ver se Nossa rola.
1: esperança é sua, é sua
0: vinda. Bona, bona, bona. O rei dos seis
1: vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda, é a luz da manhã. Raiar. Nossa esperança Nossa é, sua é sua vinda. vinda. O, o rei dos seis.
0: Isso aí Na época tocava na Assembleia de Deus Na Assembleia de Deus nem podia bateria ah. Era bateria eletrônica Eu sei muito bem o que é isso Bendito seja Deus Bendito Você sabe que na, antigamente na igreja Bateria era instrumento do diabo A guitarra era o próprio diabo Mãe, era feia a coisa o Curva a cabeça eu lavo as mãos e começo o cerimonial, celebro a ceia, depois da ceia Canto louvor para Jesus enquanto nós vamos orando e preparando o cerimonial
2: Tem lugar na mesa de se assentar, venha não demore, estou te esperando aqui É o teu lugar.
0: Você em casa e no templo Estamos oficialmente em 12 horas de culto E celebração da sede alguém me pergunta pastor, por que, que as igrejas estão fazendo arraial o gospel festa caipira com crentão com touro mecânico por que, que o senhor não faz também? dá para imaginar eu vestir de caipira? um caipira já vestido de caipira eu não sou um caipira Sabe, olha para mim, até o mundo está embasbacado com a igreja, como a igreja faz? Na terça-feira, o UOL e o Estado, dois jornais digitais pelo Instagram, compartilharam uma matéria, depois você entra, depois da oração claro. Pasmem vocês, eu fiz questão até de compartilhar No meu history Sabe o que era a mensagem? Do texto era o seguinte As igrejas evangélicas estão Adaptando a festa de São João Em suas festas típicas e cerimoniais Cosmovisão cristã Até o mundo não está entendendo o que a igreja está fazendo Emir do Caim Dorcaim Sociólogo francês Durkheim era ateu Durkheim não acreditava em Deus não Só que Durkheim acreditava que a religião Tinha o poder de influenciar a sociedade Com a bandeira da moralidade Durkheim não dizia Não é Deus que muda a sociedade Quem muda a sociedade É a religião Que através do seu Conceito e suas convicções de moralidade Pode mudar essa sociedade Está dando para entender? Durkheim não acredita em Deus Mas acredita no Deus da igreja Porque através da igreja Durkheim Dizia a sociedade pode reconhecer Deus Pssiu. Pasme É um desserviço É um desserviço Passar tanto tempo estudando Tanto tempo de ministério e fazer festa pagãs Na igreja É um desserviço sacerdotal Seu desgraçado Pastor Que não entendeu o ministério ainda Um desserviço Teológico Quando você deixa de abrir a Bíblia E coloca um touro mecânico Quando você deixa de ensinar Redenção justificação E começa a dar entretenimento. É um desserviço e quando é confrontado, não tem linha de argumentação teológica exegética, E tem que ir na sátira. Porque quem não conhece Bíblia, apresenta touro mecânico. O bezerro de ouro para o povo. Sabe quando aparecem os bezerros de ouro e os touro mecânicos no meio da igreja? Quando os Moisés se ausentam. Só que Moisés dessa casa continua presente. Enquanto Deus me der força. Enquanto Deus me der vigor Enquanto Deus guardar meu coração, minha mente minha família O Moisés estará aqui anunciando o evangelho E derretendo o bezerro de ouro A igreja faz um papel E você pai e mãe Pega o teu filho na semana da festa junina da escola Fantasia ele de caipira ainda vai na festinha e ele passa o mês todo sendo ensinado aqui na igreja E você está levando o teu filho a uma festa pagã Agora olha para mim, nos meus olhos Eu quero, nos meus olhos, pai e mãe O mesmo filho que você está se levando ele No mês de junho e julho na festa de São João Quando for em outubro Você também tem que levar ele na festa de Cosme e Damião Por quê? Pode um e não pode outro? Ah, você que escolhe os santos agora esse é menos, esse é mais, é você que decide agora. O problema nosso está aí. Ou é tudo ou é nada. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10. Eu sei que está na Bíblia. 1 Coríntios 10. Falei algo que está na Bíblia? Verso 14 a seguir. Põe na tela. Igual da Atena. Quem é que está na projeção aí? Leia, Jaqueline.
3: Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Façam o quê? P irmão, aí, Paulo está
0: dizendo a igreja de Coríntios, uma, uma cidade que ficava a 80 quilômetros de Atenas, uma cidade que adorava várias divindades, greco-romana, e ele está dizendo, fujam da... Havia várias festas do paganismo que acontecia em Coríntios, Paulo está dizendo, faz uma adequação nas festas aí e utiliza isso para pregar o evangelho. Não é isso? Ele está dizendo, fuja. Ele está dizendo, não mude cidade, mas não participe, nem propague aquilo que é idolatria. Eu chamei uns quatro para um debate sobre o assunto, em live. Discutir sozinho, qualquer um discute. Gravar um vídeo sozinho, qualquer um grava. Eu não gosto de confusão. Verso 15. Fale. Para, a internet deu voz para um bando de imbecis. Um monte de imbecil é cantor, um monte de imbecil é mestre, um monte de imbecil é coach, um monte de imbecil é mentor. Um monte de imbecil, um monte de coisa. A internet deu voz para um monte de imbecil. Vai, minha filha.
3: Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. O que, é que ele diz? Vai. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Vai! Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quantos pão são?
0: Aí você faz parte do pão, aí eu tô dizendo aqui, cara, idolatria, pecado, aí tu fica da outra parte do pão dizendo assim: tem nada a ver não, cara então esse pão não está partido esse pão está dividido porque você pensa de um jeito e a teologia e a Bíblia pensa de outro e sabe o que a gente precisa aprender? entre o que eu e você pensamos e achamos e a Bíblia, a gente fica com irmão, eu acho um monte de coisa já deu para perceber que eu tenho um temperamento sanguíneo e colérico alguém que é sanguíneo e colérico pensa um monte de coisa, tem um monte de opinião sim ou não? Desafio você. Pega minhas mensagens. Em 16 anos pregando aqui, qual foi o dia que eu subi aqui e disse assim: "Minha opinião". Minha opinião eu dou na minha mesa. Minha opinião eu dou na minha sala. No altar ninguém sai de casa para ouvir minha opinião. Sai para ouvir a Bíblia. Ainda que eu tenha muitas. Se quiser saber no final me procura. Continua a leitura.
3: Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar?
0: Aqueles que se alimentam do, do sacrifício são o quê? Participantes do quê? Agora vai apertar. O Zé da festa junina. Caipirinha de Jesus. São João de Jesus. Ah pastor, mas não tem nada a ver. É engraçado, né? É engraçado não tem nada a ver quando é do outro tem a ver, quando é com você, você sempre há uma justificativa do não tem nada a ver a verdade é dura e crua, ou você, ou você é evangélico e cristão, crente, ou você é só simpatizante nessa manhã é possível estar falando com simpatizantes e está tudo bem se você é católico, espírita ou simpatizante e comemora a sua festa junina, vai lá no seu, na sua quemessa Tá tudo bem, é tua religião, você tá aqui, me ouve? Tá tudo bem. Essa mensagem não é para católico, não é para espírita, não é para simpatizante, é para você, cara de pau, crente. Porque hoje você tá na festa junina, amanhã tá no horóscopo. Você não decide o que você quer, ou é céu ou é inferno. meu crente, meia folha já que você não vai voltar nunca mais mesmo primeiro vai ter que ficar as 12 horas comigo aqui aí 9 horas você não vai voltar mais vai escutar tudo, esse é o pacote dessas 12 horas E irmão disse para mim assim pastor, posso fazer uma fogueira? Tem problema, não tem problema em fazer fogueira nenhuma não pode fazer fogueira pastor, mas eu tenho um sítio lá eu posso no frio queimar um espírito, um espiga de milho? não tem problema nenhum não não é sobre isso que eu tô falando, deixa de ser legalista, doido também Passou, não pode nem... Co pode comer nenhuma curau Meu Deus do céu, é disso que eu tô falando? Eu tenho medo de uns crentes, eles são muito loucos também Se fizer um curau lá na tua casa, me convida que eu gosto de curau Canjica Que é isso? Com paçoca, diet ainda mas só não, só não faz crentão. Só não diz que é festa junina. Arraiar o gospel. Continua, Jaque.
3: O que quero dizer com isto?
0: Olha! Ele está fazendo uma retórica O que quer dizer com isso? Aí ele mesmo
3: responde. Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Vai! Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ele
0: faz três perguntas nesse verso 19. Aí olha só, Jaqueline, vai.
3: Não! Não! Digo que as coisas que eles sacrificam, são sacrificadas a demônios, e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios.
0: Não, continua para ver se dá glória a Deus ou festa junina, vai.
3: Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
0: Veste o teu filho de caipira na semana e põe na mesa de demônio e quer trazer no domingo aqui para participar das mesas santas. A igreja ensina uma boa teologia e você não dá continuidade na boa teologia. A igreja está colocando o teu filho como um trem no trilho para levar para o céu e você está colocando ele no colo da idolatria. Foi na festa junina? Deixa eu ver se tem alguém que foi na festa, foi na festa junina? Não, né? Ah, dá licença. Foi na quermesse, não, né? Se liga, cara. Se... Isso aqui chega, veio para festa junina. Hoje. Ei, quem aqui já foi já foi na festa junina aqui? Quem já foi? Não é uma quermesse? Não é quermesse, não é quermesse. Quem aqui já foi na quermesse da, da Candelária? Candelária aqui. Na entrada da quermesse da Candelária tem um arco. Tem um arco, não tem? Você sabe que toda quermesse é consagrada a um santo por isso que tem um arco que entra na quemesse, porque todo indivíduo que está entrando na quemesse, ele está dizendo, essa festa foi dedicada a esse santo, porque toda quemesse, numa igreja católica, aquela quemesse está dedicada a um santo, aí vai você, o problema não é o católico, é a linha dele, é a comemoração dele, aí vai você, cara de lata, Irmão, quer comer coisa nessa época? Faça na sua casa Faça e me convide viu? Quantos estão comigo? Diga amém. amém Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Se eu descolar que você está indo na quermesse, Você vai ver viu? Pastor, mas eu, eu posso reunir minha família E assar um milho Eu posso fazer um cural eu estou dizendo isso? Eu estou falando disso? Eu estou falando... Isso não tem nada a ver Não tem nada a ver O Cássio queria fazer umas queimessas evangélica, o Cássio. o Cássio é o demônio, cara O Cássio me dá trabalho Vai me dar trabalho até Jesus voltar, o Cássio Meus irmãos A gente precisa amadurecer na fé A Albinha está ali, já está cansado de ficar em pé ali Irmão não me, tenha, não me tenha como uma pessoa legalista Porque não é, esse não é o meu discurso Já deu para perceber não, não sei, Me tenha como pastor que vai dar conta De ensinar Desfrute da liberdade Mas não seja libertino Olha o conselho do apóstolo Paulo Não quero que vocês participem Não quero que vocês Estejam nessa mesa Cuidado que é mesa de demônios Aí tu passou a semana toda Nas festas juninas da vida Aí quer chegar hoje aqui E participar da mesa da ceia Deus está dizendo Cara, tu precisa decidir Ceia não é para encher barriga É pra encher o quê? Pega o primeiro elemento É tão bom pregar 12 horas Cara, eu fico tão feliz Eu fico tão feliz, cara Meio dia 41. se fosse outro tempo já estava correndo, agoniado, eu vou falar mais ainda. Ah, semelhantemente, e tendo dado graça, tomou o pão, esse é o meu corpo, que é partido por vós, participar todos. Aleluia. 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 Meus irmãos, eu estou falando com pessoas inteligentes aqui, sim ou não? Eu estou falando com universitários, médicos. Pessoas que ainda que se não fizeram nível superior escolar, mas são razoavelmente inteligentes. Quando você faz uma adaptação, de uma festa pagã, como festa junina Para o evangelho No pacote você precisa fazer tudo agora Cosme e Damião você precisa também Mas fora Cosme e Damião Também tem que fazer Halloween Se a gente começar, a William A fazer as coisas do nosso jeito Deixa de ser evangelho porque evangelho é jeito de Deus, não do meu jeito. Agostinho de Pona. Agostinho de Pona. Dizia: Se eu creio só naquilo que gosto da Bíblia, não é na Bíblia em Deus que eu creio, mas sim em si mesmo. Evangelho não é só o que eu gosto. Evangelho também é um que eu não gosto Posso te contar um segredo? Tem muita coisa no Evangelho que eu não gosto Mas não é meu Por isso que se chama Evangelho de Jesus Cristo Porque o Evangelho é essa contramão, esse confronto Isso aqui não é um hambúrguer Isso aqui é um estilo de vida Depois de Ceá tomou um o cálice, dizendo: Esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Participai todos.